0: それでは佐藤さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは9月25日月曜日のニュースです岸田総理は物価高などに対応する経済対策の策定に向けて物価高対策持続的賃上げと地方の成長国内投資の促進人口減少対策国民の安心安全の確保の5点を柱とするよう閣僚に指示することを明らかにし翌日日日の閣議でで指示しましまた続いて26日火曜日です4年間途絶えていた日中韓サミットをめぐり韓国政府が今年十12月中の開催を日本中国政府に打診していたことが TBS の取材で分かりました自民党の麻生副総裁が安全保障関連3文書の改定をめぐり山口代表ら公明党の幹部が癌だったと批判これに対し山口代表は評価は控えたいと述べました後日公明党の北側副代表は事実誤認があるなどと反論しました以上が週の前半のニュースですさて佐藤さんまずは月曜日ですね岸田総理経済
1: 対策5本柱の表明とあります5、まあ、本柱表明されたんですけれども、まあ、具体的に詰まっている部分というのはさほど多くなくて、はいえっと、そのうち最も大きいのは、いわゆる106万円の壁と言われるものに対応するための、うんまあ、手当の創設です。はい、でこの106万円の壁っていうのなんですけれども、えっとまあ、皆さんが稼いでいくようになったときに、うんまあ、一定の金額を超えると、こうまあ結局、払うあの税金が増えちゃってです、ね、手取りが減るっていう、それが103万とか106万とか130万とか、いろいろ壁があるんですけれども、はい、ま今回、そのうち問題になっているのは、106万とか、まあ、もう1個は130万もあるんですけれども、うん、企業の規模によって違うんですが、厚生年金とか健康保険に加入しなきゃいけなくなっちゃうっていうあの壁があって、ですね、うんはい、でこれが106万っていうのが1つの壁になっていて、うん、まあ働かれてる、まあ、働き始めた方とかが、ですねあのこれ以上働いちゃうと結局、損になるから、こう時間を調整するとかっていうことが今まで問題になってたということです。うんはい、でこれにに対応するためにあの社会保険とかに入らなきゃいけないので、あのそこであの手取りが減っちゃうんですけど、まあ、それに対してこう手当を50万円程度ですね、あの出して、あのまあそこに壁はないので、もっとちゃんと働いてくださいというふうにこう応援するというのが、あの今回の大きなあの柱なんですね。はいでただ、あのまあ、この問題って結局あの困るところ段差があるからそこに埋め,埋めましょうっていうあの話でですねもともと実はこの問題どういうふうに対応するかというときにはむしろこの段差をどうなくせるかっていうことが議論されていたのでですね、うん、あのいかにもこう段差をなくすのを諦めてそこをなんとかこう補填するというか,なんかパッチを当てるみたいなんですね、うん、なんかそういうような対応になっているというのが、まあ、今回のあのまあ対策のポポイインントトというポイントなんですね、うん、これ、ちょっと岸田政権っぽいっていう動きな感じもしてですねガソリン補助金とかもそうなんですけれども腰を据えてこう大きな問題にこう取り組んでいるというよりはですね、うん、あのそれぞれの個別の問題についてこうな,んかなんかこれもやってるんですよ、これもやってるんですよっていうふうな感じにあの見えてしまうというあたりがですね、うん、あの今回もまた見えているかなというような感じがしています。
0: この抜本的に変えるんじゃなくて、なんかちょっとつぎはぎだらけなんじゃないか
1: 、ちょっと当ててるぞっていうような指摘もありますもんね、ね、はいまあ、多分、えっとまあ、急いで対応しなきゃいけないってことを考えると、そういうような手当てっていうのはしょうがない部分もあると思うんですけれども、まあ、今回ももちろんあのお金を出すっていうあの形ですので、時限、うん、立法でして、あのまあ、どの、まあ、時間が区切られてるので、その後には何かしなきゃいけないんですね、うん、でそれだけのまあ長期的な資材で対応できるかというところがまあ今後問われてくると。いいうふうふに思いますしあとやっぱり市民の側から見てですね、はい、あの気になるのは、まあ、こういう形でつま106万の壁はあるんだけれども、うん、なんかそこに補助金の手当てみたいなものがあって、はい、まあそれ乗り越えられるらしいみたいなんですねどんどんこう問題が複雑になっていて<笑>あのすでにこう壁を理解するだけでも大変なのにそこにさらにこう、まあ、難しいなんかいろんな制度とかがあるという形で分かりにくさがどんどんん増してるといるのはやっぱり困るなという感じがして。ですねやっぱりなるべくシンプルにして、あのまあ、市民にとって分かりやすくあの、働きやすい環境というのを作っていくことは大事じゃないかなという
0: ふうにあえて分かりにくくしてる
1: んじゃないかっていうね、うん、なんかそんんななこともなんか、まあ、あのそういうわけではないんですけど、<笑>だからやっぱりこ前提のものは、どうしても行政って、これまであるものっていうものは前提にして、そこからどうするかってことを考えるので、どうしても積み重ねになっちゃうんですよね。でその経緯が分かってないと、うんやっぱ一個一個はすごく難しいっていう感じがあるのはおっしゃる通りで、そこをやっぱり常にです、ね、こう元からこう見直していくっていうのは、うん、本当は政治側に求められる課題なんじゃなないいいかなとううふうに思いますね、はい、そして火曜日には日中韓サミット
0: 、12月中の再開打診というニュースがありました。はい
1: あのまあ、これ、多分今、ですねその、まあ、特に日中関係があの、まあ、処理水の問題を巡って大きくも、まあ、めている中でですねあの結構大きなニュースかなと思います。あの日中間サミットというものはもともとはですね、まあ、要するにサミットなので日本と中国と韓国のそれぞれのまあトップが集まって話すという機会でしてでこれあの、まあ、最近実はやってなかったんですけれども2008年から始まってあの、まあ安倍政権とかもですね、あのつまり関係がなかなか難しい時期も含めてですね、2019年まで 8, 8回にわたって実施されていて、まあ、結構定例化していたんですよね。はい、でそれがまあコロナの影響とかもあるんですけれども、一度止まってしまっていて、まあ、それをあの復活させられないかっていうあの動きという感じになります。でもちろん、処理水の問題があるので、うん、あのなかなかこう難しいところはあると思うんですけれども、今申し上げたように、実はこれでも定例化してやってて、その中ではあの各国の関係が悪い時にもやってるんですよね。うん、であの外交においてあの関係が悪い時にもコネクションを作っておくってとても大事なことで。はいセーフガードとかって言ったりするんですけど、つまりもう、すごく悪くなっていくっていうスパイラルに陥るときに、あって、実はそういう話じゃないんですよとかっていうのを一回止めておくっていうポイント、大事でして、<ー>今回のように、まあ、あの日中韓のサミットが復活できて、ですね日本と中国、問題を抱えてるんだけれども、まあ、そこでも、例えば協力できる部分はあるんで、ここに関しては協力していきましょうよみたいな形で、ですねあの、まあ、作っていくということは大事な機会かなというふうにあの思います。はいそして
0: 同じく火曜日ですけれども、自民党、麻生副総裁のがん発言
1: 。そうですね、これに関しては<笑>あの、まあ、麻生さんあの、方言癖のある方なので、であのしかもこれ、地元での,あの発言でして、自分のよく知っている人たちの中で、あのまあ、こういう発言を漏れたという話かなというふうには思うんですけれども、もともと公明党は、あのまあ、今だとちょっと想像できませんけれども、もともと創設されたときにはです、ね、あの革新政党の、として知られていた政政党党でで、まあ、ものすすすごく平和を重視する政党なんですね、まあ、これはあの今でもあのその、えー、支持団体である総科学会はそうなんですけれどもで,ですのであの公明党としてはです、ね、あの例えば2015年の安保法制の時なんかも、うん、あの集団的自衛権をまあ行使できるようにするというあの話はあったんですけれども、まあ、それにいろんな形で,です、ね、法的にあの整理をしていって。えーまあ、この部分は実はできない、実はできないっていう話をまあ区切っていくっていうような作業をしていたんですね。はい、なのであの、えー、自民党の側でですね、特にその安全保障環境が悪化するにつれて、なるべくこう日本のまあ能力を高めて対応したいと思う人たちにとってはですね、公明党で連立を組んでいることで常にいろんな形の、こうまあチェックがかかってるもう悪く言うとなんか制約がかかっているというふうにあの見えてきたというのは確かで、まあ、それがですね今回の発言にあのなっているんだろうというふうにあの思っています。でただ、今回このような発言はあのまあ麻生さんなんであるんですけれども、その中であの個人的に面白いなというふうに思うのは、今、の多分後ほども話題になると思うんですけれども、まあ解散がいつあるかっていう話がですね、あの、日本政治において大きな問題になる中でですね、あの、麻生さんがこういう発言をしているということなんですね。つまり、あの、自民党は、あの、公明党と極めて重要な選挙協力をして選挙を戦っています。で、あの、麻生さんは岸田さんにとってものすごく、まあ、強力なアドバイザーでして、あの、まあ解散を打つかどうかという判断に関しては、必ず麻生さんには話が聞かれるはずです。もし麻生さんが、選挙が近いんだというふうに思っているとすると、ですね、ええ、選挙で絶対に緊密に、まあ、協力しなきゃいけない、うん、あの公明党を刺激するような、このような発言をするんだろうかっていうのは、思うところですね、はい、特にあの今回発言があった、先ほど申し上げたように、福岡なんですけれども、うん、あの福岡は実は自民党の中でも、候補者の調整がまだ終わってなくて、ですねつまりまだ選挙の体制っていうのをこうあたふたしてるんですよね。その中で、つまり比較的自民党が割れちゃうかもしれない状況の中で、公明党の支援っていうの大事な場所、そこで発言するっていうのって、やっぱ解散、そんなに近くないんじゃないかなっていうふうに読むというようなところっていうのもあるかなというふうに思います
0: なるほどですね
1: 、まあ、そのあたりはどうなってくるのか、まあ、その解散について
0: はちょうどコラムのコーナーでも伺かかってまいりますここまででで今週週前半半ののニュースでした続いて週の後日日金曜日です。10月1日から始まるインボイス制度の円滑な導入に向けて初めての関係閣僚会議が開かれました岸田総理は中小事業者の不安を取り除くことや来月取りまとめる経済対策に支援策を盛り込むよう指示しました以上週の後半のニュースをお伝えしましたさて佐藤さん明日インボイスと話になりますけれども金曜日にねこのインボイスを巡り関係閣僚会議が行われました、いよいよよ明日なんですね明日から
1: そうですねあのまあ、明日からなんですけれどもまだあの皆さんの中にはあのど,どういうことなのかよくわからないという方も多分いらっしゃると思いますしどういうインパクトが実際にあるかっていうことは始まってみないとわかんない方もたくさんいらっしゃると思うんですね。はい、であのまあ、本当にあの、今後は政治的にもですね、あの、おそらく大きなあの問題になってくるポイントだというふうに思います。あの、まあ、フリーランスなどを中心に、あの、もちろんこう不安が強くてですね、はい、あの、もともとはこう、要は今までこう税をですね、いろんな形で免除されたりとかしていた部分がですね、あの、まあ、いろんな形でこう、自由に働く方が増えていく中で、あの、まあ。取り逃しというんですかねその税が納めなくて済む方々というのをまあなくすとあのちゃんと取れるようにするとまあむしろ制御する方向の,あの動きでしてあの必ずしもこうすごく変な話をしようというわけではないんですけれどもしかしあのまあこれまでからのまあ移りあのどういうふうにこう移行するかっていうところであの不安が生じるのは当然かなというような感じがします。で、これに対するあの岸田政権の対応が、ですねやっぱりちょっとどた,たばたとしてるなというのがあの気になるところですね。で、あの今回もあのインボイスの閣僚会議というものを、うん、まあ急遽あの実施することになりましたつまり多分こんなにあの遅そうになると思ってないのは不思議なんですけれども、あのなんか思ってなかったみたいで、うん、あの緊急にですねあの閣僚集めて、あのどう対応するかということをやってるんですね。でこれなんかかまたかっっていう感じがして、うん、っていうのは、これ実はマイナンバーの時も同じようなことをやっていて、マイナンバーの時にも、まあ、それ自体、交付すること自体はデジタル化の観点から全然あの普通なことなんですけれども、あのまあいろんなところでこう制度の不備とかがあって、国民の不,安不満が高まった時にですね、あの関係閣僚会議とかを開いて、どう対応するかっていうのを、そこで改めてやりだしてるんですよね。うん、で、あのその時にこに常にこう自分たちでどういうふうにしたいという話よりはですね、各省庁で何かできることありますかっていう感じでこう集めるような形の対策っていうのを打つんですよね。で、今回もそのリーダーシップを打ち出すというよりはですね、あの、ボトムアップで何ができるかというようなことで乗り切ろうとしていて、うん、で、その点がですね、国民から見ても、どういうふうにやって対応するつもりなんだろうっていうのを見えないという意味で、こう、不安が広がる、まあ、一つの理由になってるんじゃないかなというような感じがしています。うん
0: もともとこれってあの8、8%、10%、軽減税率が適用されるときにインボイスも導入しましょうっていう話になってた、だけど、同時導入するにはちょっと混乱するから、4年間ちょっと様子を見ましょうみたいな、混乱を避けるために間を空けた
1: 、でいざ明日なんですけど、うん、結局混乱してないかっていう。あのやっぱり、まあ、制度として複雑っていうこともあるんですけど、うんうん、複雑であるがゆえに、ですねやっぱり政府として説明するって大事だと思うんですよ。うん、つまり今回のこともあの、多くの国民の方々、ま、反発しているのはですね、この制度を、ま、十分に理解した上で反対してるっていうよりは、そもそもこれよくわかんない。その、理解できないからわかんない。で、これあの、マイナンバーとかでもそうだと思うんですよね。マイナンバーとかマイナンバーカードの違いとかっていうのが、じゃあ十分にみんな理解したかってわかんないわけですよね。で、わかんないから不安で、やっぱついていけないっていうふうになっちゃう。なので、そこで求められているのって、まずちゃんと説明していくっていうことだというふうに思うんですよ。であのまあ、このままだと、やっぱりマイナンバーの二の倍みたいになることは目に見えているかなという感じがしていて、あの岸田総理自,自体が、ですねあの、まあ、例えば、えー、ちゃんと、まあ、最近になってようやくこうスライドみたいなのをこう見せて使うようになったんですけど、もうちょっと図解を入れたり、ですね、まあ、ちゃんとこう多くの人々に理解してもらえるような形での説明というのを心がけていくということは、まず必要なんじゃないかなというふうに思います、はい、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えし
0: ました。蓮見孝之、まとめて土曜日。